0: 大家早安，今天是九月一号，星期五，欢迎回来。通勤十分钟，那时间过得非常的快。今天呢，已经正式进入到九月了。然后今天也刚好是这个礼拜的最后一个工作日嘛。我们昨天有分享到呢，在下个礼拜呢是北美的劳动节连假。而说到劳动节连假，就有很多人准备要去旅游啊，出去玩嘛。那最近跟大家分享到很多跟旅游有关的消息。说到旅游呢，其实最常听见的，呃，大家可能最会担心的事情，应该就是班机迟到，或是行李不进。或者是遇到飞机上有婴儿哭声的问题，我之前呢真的就有遇过。有一次，呃，我的行李被寄丢了，然后那时候刚好是要出去玩，所以呢我就非常非常的紧张，然后度过了。好像那时候是去玩六天，去日本，然后其中大概有四五天都是没有行李箱，而且中间还要换饭店，所以就变成说要提着大包小包的东西，然后就很狼狈的去换饭店这样子，而且就是一直没有拿到行李就很紧张嘛。因为我也不是住在日本，长期住在日本，所以呢，如果我在那几天旅游的时候没有拿到我的行李，就会蛮麻烦的。然后那几天呢也没有衣服可以穿，就只能穿着我第一天穿的身上那件衣服，然后手提行李的东西就是我的电脑跟很简单的一些东西，所以就真的蛮麻烦。然后前几天我就要一直去买一些我那几天会用到的东西。那当然呢，比较好的地方是因为如果呃比如说信用卡或者航空公司，它都会有一些赔偿嘛，所以那几天呢就要赶紧去买一些。真的有用到的必需品啊，可能是内衣内裤啊，或者是当天会穿到的一些衣服、鞋子等等的。所以一开始想到说，哇，可以去申请这个赔偿，其实还蛮开心的。但是呢，就是呃，难得出去玩，然后又要花一些时间去赶快采购的心情，后来发现好像也是蛮累的。所以我觉得，嗯，也祝福大家就是在旅游的时候呢，都可以顺顺利利的，不要遇到这样子的状况。那我们刚刚还有讲另外一个，就是遇到飞机上有婴儿嘛。虽然家长们带着小朋友搭飞机真的很辛苦，但是如果在高空中不间断地听到婴儿的哭声，然后再加上如果是红眼班机的话，其实真的能够体会那个心情会有一点累的感觉。然后最近就看到一个航空公司呢，他们推出一个非常有趣的方案，就是成人限定的座位区间，让旅客呢可以加钱，然后去选择 Only Adult 的这个区块。那在这一区块里面呢，就只会有成年人，也就可以。避免掉说你可能会被婴儿哭声吵醒，然后完全无法休息，或者是呃你可能不想要被儿童打扰的人。那这些航空公司它是来自土耳其的克雷顿航空，还蛮好奇的，不知道未来呢会不会有更多的航空公司提供这样子类似的服务。那今天呢是九月的第一天嘛，来跟大家分享一个我最近看到很感动的消息，有一位订阅的通情族他就分享说，听了你们的 podcast， 跟客户、老板、同事聊天都可以带。入一些你们的讯息，增加话题的广度。大家对于各大公司状况呢，也都蛮有兴趣的。有时候会听到客户的一些投资新的反馈，让我得到更多。谢谢你们的 Podcast， 你们真的很认真在创造优质的内容。谢谢你们。那一直以来呢，收到通勤组的回馈啊、讯息，我觉得都非常非常的感动啊。虽然呢，可能听起来很微不足道，但是呢，这三年来，我们每天就是呃，从礼拜一啊到礼拜五，在这里跟大家分享的很。多。多消息其实也都是帮助着我，陪伴着我。那我觉得我们都是互相影响、互相学习、塑造彼此，是一个很棒的关系。然后我也非常开心呢，能够有这个机会，透过这样子的平台，认识了很多像朋友一般呢、啊。然后我们一起互相进步、互相支持，有一个动力可以一起努力的这种感觉吧。所以我觉得我也要感谢所有的通勤族一路以来呢，在这里陪伴着我们。因为有时候在国外难免会觉得自己比较孤单一点吧，但是呢，没想到透过这个平台，我觉得让我在异乡的生活一直以来呢，好像都没有那么孤单。那如果你喜欢我们的内容呢，我们除了在每个礼拜一跟礼拜五的免费节目之外，我们在二三四也都有订阅付费的内容哦。在每天的通勤早上日更 Podcast， 每天早上的上传最新的内容，让大家的早晨不无聊，可以在通勤的时间呢、啊，或者在早上的时间呢，轻松掌握到国际商业大小事，让大家每天呢都能够吸收到最新。最有趣的商业新闻，然后透过这么轻松的方式跟我们一起变聪明，每天进步一点点，长期下来这个成长就是看得见的。我们现在呢在 Apple Podcast 有两个礼拜的免费试听，所以如果你还没有开启过这个免费试听优惠的话呢，记得可以到 Apple Podcast 上面可以点选免费试听。如果你开启订阅之后呢，所有过往的集数也都是可以收听的。那现在呢我们也有最优惠的这个全年订阅，帮助大家节省更多的方案，只要一次订阅一年就享有七六折的超。及优惠，立即省下快一千七百块。原价呢，本来是一年七千多块，透过这个全年订阅的方案呢，只要五千多块，大约等于三个月的免费收听。所以呢，我个人是觉得非常的值得。那大家如果有兴趣的话呢，事不宜迟，记得赶快去开启订阅哦。如果有更多的问题的话呢，也欢迎可以到我们的 Instagram 账号或者是我们的官网了解更多，在我们的 Show Note 下面连接都可以找得到，也欢迎大家可以私讯我们询问哦。嗯
1: 不知道有在投资或是喜欢价值投资、喜欢巴菲特的通行族呢，有没有发现呢、啊？在前两天呢，就是北美时间的周三，八月三十号的时候呢，股神巴菲特度过了九十三岁的生日啊。那自从呢，他在一九六五年。接管了波克夏公司就是 Berkshire Hathaway 之后呢，已经将近过了将近60年的时间呢、啊。那 Berkshire Hathaway 还有他自己的身价呢，也都在这段期间呢水涨船高啊。波克夏公司的股价呢，也在近期啊回到了历史的高点。那当然，因为在这个2022年呢，还有到2023年呢，市场比较波动的一个情况之下呢，波克夏克的这个股价也有受到影响嘛。但是啊，像是包括这个因为这个高利率的环境呢？其实波克夏公司累积的这个现金啊一千四百七十亿美金的现金呢，也让呢他们呢可以好好的运用啊，得到很棒的优势啊。除此之外呢，波克夏旗下持股很大一部分的比例呢，来自于二零一六年开始投资的苹果 Apple 啊。那刚好呢，苹果也要在九月十二号呢，要最新的发表会嘛，应该是就是要发表最新的 iPhone 啊，然后这一次呢，听说还要发表最新的 Apple Watch 的系列等等的。那回到了巴菲特从二一一六年开始投资 Apple 嘛，在这段期间呢，到现在也让巴菲特赚进了超过一千亿美金啊！那其实巴菲特以及博克夏呢，都带给大家很棒的例子，还有很棒的课题呀、啊。首先呢，这也代表着、啊、永远都有机会呢找到好的投资标的啊，并且呢要用。其实巴菲特呢是很常讲到这个要用合理的价格入场嘛。但是我们也其实也看到说，巴菲特也并不是苹果公司刚出来，然、啊、后甚至刚推出 iPhone， 或是说在贾博士带领的时候呢。就投资这间公司嘛，在二零一六年，加波斯已经过世了，呃，已经由皆由这个呃，已经交给这个 Tim Cook 来带领了、啊。但是呢，在巴菲特仔细观察之后呢，他才决定进场买入苹果的公司的股份，因为啊，他认为呢 ，iPhone 呢已经成为像消费者产品的必需品一样了嘛。或许呢，也可以用他自己最爱喝的可乐来做比较嘛。不过还有一点呢，我也觉得非常值得学习啊，那就是。巴菲特目前 99% 的身价还有资产呢，都是他在50岁之后所赚到的。我们常常呢听到的复利效应啊，通常啊至少要30年甚至40年、50年才有办法看到成效。当然还要再加上你自身的努力啊。他在30岁的时候呢成为百万富翁，但是在56六岁的时候呢才达到了下一个阶段，就是 billionaire， 也就是亿万富翁，或者我们可以讲十亿万富翁。因此啊，及早投资。及早准备，并且持续的累积本金呢，更是累积财富的一个重要法则啊！甚至啊，在过去的十年呢，他的身价也是随之暴涨啊！从八十三岁的两百亿美金呢，到现在九十三岁呢，已经拥有1200亿美金的身价了。那除此之外呢，其实对于他本身来说呢，我觉得最重要、最可以学习的就是呢，他也是一个呃，相信终身学习的一个很棒的一个投资人啊！那那要怎么样终身学习呢？其实就是。不断的阅读，那他其实也也没有很多很厉害的一个啊每天的这个规律的呃、啊、习惯啊等等，但是呢，他其实也曾在访谈之中讲到呢，就是呢他喜欢睡觉，那他睡得非常非常的久啊。除此之外呢，我们刚刚讲到他也喜欢阅读嘛，那除了阅读之外呢，其实还有一个东西就是呢，他会想办法呢去。不要去参加无聊的会议，不要去参加不必要的事情，而是把更多的时间以及更多的专注呢放在阅读、还有学习、还有成长上面啊。那因为呢，其实很多时候呢，我们都想要可能呃，大家可以用心流啊、flow 啊，或是呢深度学习啊，或是深度工作。deep work 来做比较啊，很多时候呢，我们在现在的一个职场上面啊，或是大家这个在在工作的时候，可能都是用呃脑力呢来进行这个工作或价值交换嘛。那要怎么样呢？可以去产出？有价值的内容，或是说，欸、有价值的工作啊，其实我觉得 deep work 或是进入心流呢，是一个非常重要的一件事情啊。可是，在现在的社会呢，甚至在一般的工作职场的环境啊，还有场合，你有 Slack， 你有 email， 你有电话，你有同事，你有讨论，你有会议，其实很容易呢，你会分析，你没有办法呢，去好好的专注在你目前手头上的东西。所以呢，工作只要一忙，事情只要一多。时间就紧凑，只有那么一点点时间呢，其实很容易呢，就没有办法把每件事情都做好啊。所以对于巴菲特来说，当然，因为巴菲特已经做到了这么高的一个位置啊，所以他才有呃、嗯、办法说，哎、欸，我不要参加这个会议，我不要参加那个，我不要参加这个，完我,我只想好好的、静静的，哎、欸，创造一个很好的空间、很好的环境呢，让他可以思考。不过这也是一个很好的一个这个让大家可以想一想的一个问题啊。你要如何呢？在生活之中，在工作之中呢之余啊，创造一个好的环境。不要让其他人或其他的事物呢影响到你，然后可以稳定的学习呢去进步呢，这这是一个非常必要的关键因素。甚至呢，有可能会让你可以在这个群体之中呢，其实呃脱颖而出的一个重要关键哦、喔。那当然，最后呢，还是要祝巴菲特生日快乐，就是三岁啊。其实也有很多人，当然也是很多人在讨论说，哎、欸，为什么他能够累积到这么好的一个这么多的财富呢？其实因为他的出生也是家境的这个环境是很不错，然后他也从很,很小的时候呢就接触到投资，还有股票，还有这个商业的这些知识的嘛。那除此之外呢，当然也有人说，哎、欸，他活这么久呢。呃，其实也是因为说他可能本来家里的家族的基因呢就已经非常的好啊，因为他的呃饮食习惯呢也是呃非常的特别，他喜欢吃糖果，他喜欢喝饮料，他喜欢吃素食嘛，所以这个东西呢其实很多时候啊都是见仁见智啊，每个人的基因，然后每个人的一个呃习惯或是每个人的这个背景呢都不同啊，都会导致不同的结果、啊。那当然，其实有时候我觉得也不一定说，哎、欸，喜欢一个人或是跟一个人学习呢，就要把他所有的东西都学下来，或是就要去嫉妒他所有的东西，而是呢，我们是找到好的东西，我们是找到值得学习的一两个重点呢，然后呢，去找到一个方法呢，找到一个哎、欸、自己可行可以执行的 action plan 呢，然后让自己变得更好，这才是最最最最重要的。
0: 个礼拜五呢，联总会主席 John Paul 在怀俄明州的这一个 Jackson Hole 进行了全球央行年会发表演说。他提到了通膨率两 percent 的目标呢，仍需坚持。若有必要啊，不排除进一步升息的可能。那在这个演说发表之后呢，市场一度出现了比较大的波动。而说到这个，每年八月下旬由美国的 Kansas City 联邦银行呢，在 Jackson Hole 举行为期三天的活动，也被称作为是世界上最特别的经济聚会。因为啊，它的这个举办的地点其实是在一个山谷之中进行的，邀请了世界各国的央行官员、民间经济学家、金融市场参与者，还有呃一些媒体从业人员等等的，大约这个活动会有一百多个人参加，大家齐聚一堂来探讨长期的货币政策还有金融趋势，特别呢聚焦在全球的利率方面，像是在一九八四年的会议上面呢，他们的主题就是呃在通货膨胀上面，而在二零一八年的会议重点则是在。在讨论科技巨头对于经济的影响，然后2020年跟2021年呢，因为疫情的关系啊，也曾经有改到线上的方式进行。除此之外呢，他们每年会固定在每周五的晚上举办烤肉活动，所以大家就有机会可以看到那些平时板着一张脸、总是很严肃，然后穿着正装的政府官员或者是经济学家，他们换上了比较舒适的牛仔装，然后来跳舞。我们刚刚提到这个 Jackson Hole 的地方呢，它其实是在美国大提顿国家公园的南方，也是一个度假胜地。我想很多人呢应该都跟我一样，没有什么听过这个地点，只有常常在可能是财经新闻啊讲到这个 Symposium 央行讨论会。的时候才会偶尔听到 Jackson Hole 这个名字。那我上网看了一下，这个地方呢，看起来真的是非常的风光明媚，而且很宁静的感觉，然后有一种很人烟稀少啊，一望无际。总而言之呢，就是一个特别美式的地方啦，就有牛仔啊、草原啊这样子。在这里呢，也是一个充满着很多狂放牛仔性格的小镇，在小镇上面，处处都可以见到牛仔的踪迹。那这个活动啊，它在1970年代末期的时候，曾经在许多不同的地方都有举办过。当时呢，也曾经发生过，因为议题很难懂，又十分艰深，像是设计农业模型、以例1980年代政策分析等等，是不是听起来就会觉得啊，好像旷世。睡着了，好像没有很吸引人的这种主题，所以因为这样呢，当时参加的人数并不多，所以那时候这个年会也没有十分的出名。是直到后来，在一九八二年的时候，当时为了邀请到那个时候的联总会主席 Paul Volcker 来参加活动，提高这场全球央行年会的曝光。那因为这个 Paul Volcker 呢，他非常的喜欢钓鱼，所以呢，他们就决定选定了 Jackson Hole 这个风光明媚，而且又是世界一流钓鳟鱼的地方来作为。当年的年会地点，后来在 p o l v o k e r 参与之后啊，这个活动的知名度就大增了，也形成了后来历年连总会主席呢都会参与的一个惯例。将场地办在这种环境优美又远离尘嚣的地方，或者带一点度假气息的地方呢，更能吸引人家来参与嘛。然后他们也慢慢的将人数控制在100人左右，让与会者能够好好的互动。那我觉得这也是一个还蛮棒的 idea， 就是哎，大家在办活动的时候，有时候会觉得要怎么样可以吸引到更多的人呢？或许啊，挑在一个风光明媚，然后是这种度假胜地的地方，也是一个很不错的选择。那今天是礼拜五嘛，也就是一个礼拜的最后一天。在前几天，我们有跟大家分享到，像是百货公司跟其他连锁店财报表现低迷，还有呢，像是在这个呃北美的五金行连锁店 Home Depot 他们的万圣节装饰品高达三百六十六公分的巨型骷髅头。今年呢，竟然已经销售一空了。就是 Spooky Season is coming， 今年这种秋冬啊，有点阴森幽灵的呃秋天的感觉，好像来得特别早。那除了百货公司跟其他连锁店财报表现低迷之外啊，在电子零售产业的部分也是，最近呢，大家就发现说消费者需求不如以往了。当大家感觉到生活花费预算很吃紧的时候，那这些电子零售产品其实它是首当其冲的，就是消费者呢会第一个不买，然后砍掉的东西就是这些东西。毕竟一台电脑或是一部手机，其实也不能吃嘛。那接下来呢，我们就来看看各个品牌他们的近况如何。首先呢，当然是 Apple， 苹果最近公布了他们第二季硬体销售的部分是有减少的，因为呢，像是价格比较高的 Mac 机型，他们销售没有像以前那么好了。另外一间电子商品零售商 Best Buy 呢，在第一季度的销售业绩也未达预期。不过呢，在这个礼拜二啊，他们公布了最新一季的财报表现。这一次呢，他们终于击败了华尔街的预期。然而 ，Best Buy 却调低了他们今年的销售猜测。Best Buy 的 CEO Corey Barry 就表示说啊，他们预期呢，今年大家对于科技的需求将会处在一个低点。他在新闻稿里面是提到说啊，明年消费性电子产业应该会看到消费者自然的设。被升级，还有设备更换的周期，以及在科技创新的推动之下，能够去实现稳定的增长。但是呢，这其实也就代表说，今年的剩下几个月是不会出现这样的状况了，销售表现可能也不会太好。个人电脑以及印表机制造商 HP 也在本周二公布了最新的财报。虽然该公司第三季财报他们的盈利结果是符合预期的，但是呢，销售量并不大。该公司的股价也在盘后交易中下跌了。那该公司的 CEO 呢，在接受采访的时候是表示说，虽然他们预估第四季将会继续增长，但是因为外部环境改善的速度没有他们预期中来得快，因此啊，他们也正在调整公司对于未来的预期。you 而最后是源自于台湾的个人电脑制造商 Acer 以及 Asus 呢，在上个月的销售量则是有所增长的。那聊完这些跟经济啊，还有科技比较有关的新闻，最后呢，我们要来分享一个稍微比较有一点点不太一样的消息。因为我们有很多通勤族是爸爸妈妈或是新手爸妈妈。那最近呢，大家就感到松了一口气，因为暑假终于要结束啦。最近呢，这几天看到很多小朋友开始回到校园了，或是我看有些人就分享说啊，小朋友第一次可能要去上校。小学或上幼儿园这样子，那回到这个校园呢，也就正是所谓的 back to school。虽然 back to school season 呢，应该是在更早之前就已经开始让大家买一些回学校的用品嘛。在北美呢，回到学校的购物季 back to school season 呢，也是一个十分重要季节，或者是说，对于很多零售商来说，是一个很重要的折扣季。但是呢，刚刚我们有提到嘛，很多的消费者预算很吃紧，开始不买消费性电子产品了。所以呢，大家就在看说，那今年 back to school season 的销售会怎么样嘛？但是呢，在回到校园的花费预估上面，根据数据显示，今年预计会达到创历史纪录的415亿美金。那这边就还蛮奇怪的、啊，因为呃，不是大家预算吃紧嘛？会不会就是什么，就是让小朋友背同一个书包啊，或者是用同样的铅笔啊？因为其在北美，我觉得他们这个 back to school season 呢，算是。非常有仪式感的，就是你可能每一年的学年你是要换一个新的书包，然后换一个新的东西这样子，所以每次到可能快要开学前面，真的就是会看到很多爸爸妈妈带小朋友去买衣服，还有买鞋子跟买书包等等的。而今年 Back to School Season 的 spending 花费上面或许会创下历史记录的原因啊，则是因为物价上涨，不是因为大家买的东西变多，是因为所有东西都变得更贵了。所以呢，对于家长们来说，要怎么样精打细算，真的就非常的重。重要了。根据统计啊，有百分之七十的人呢，都在 Amazon Prime Day 的时候就已经抢购过一次了。而其他的连锁大卖场呢，像是 Walmart 以及 Target 也都进行了为期几个月的学校用品促销活动。美国彩绘笔制造公司 Crayola 慧而乐呢，则表示。打折有助于推动公司的销售额。那由于美国家庭债务最近也创下了历史新高嘛，有百分之四十三的返校购物季消费者呢正在透过借贷或者是预先支付的方式来购买这些东西。那以上就是今天少微跟大家分享一下一些不同产业，还有最近呢进入到一个新的 season 的一个状况。还有呢就是这个很有趣的 Jackson Hole Symposium， 他们每年呢全球央行年会的一个活动。
1: 今天接下来的新闻呢，我们要提到财报的新闻啊。那之间公司呢，叫做 Dollar General。顾名思义啊，可以想象是一间平价的连锁零售折扣商店。而 Dollar General 呢，它是提供低价的折扣商品啊，让消费者找到一个省钱的好地方。也因此啊，在现在这样的环境之下呢， Dollar General 呢，在过去的可能几年之间呢，其实是得以持续成长的。那毕竟因为嘛，从2022年开始呢，通货膨胀啊，消费者的荷包缩水，就必须要找到更便宜的选项去消费。那 Dollar General 呢，也趁着这样子的环境呢。继续扩张。那我在做功课的时候呢，其实就发现呐、啊、，Dollar General 是一间很特别的公司，还有它拥有非常特别的商业模式。首先，虽然它的名字呢，第一个字叫做 Dollar 嘛，可是呢，这一间公司它的商品不是所有的产品都是一块美金哦。另外，在美国也有一间非常大的连锁店，算它的竞争对手叫做 Dollar Tree 呢，比较像是全部商品都是一块钱的折扣店。但是啊，因为通膨呢 ，Dollar Tree 呢也说他们的产品价格其实已经要涨价高。高于一块美金的。不过啊，虽然不是所有的产品都是在一块美金，可是 Dollar General 的产品单价呢，还是比起其他的连锁店低非常的多。如果我要举例的话呢，有住在加拿大的通勤族，可能可以用 Dollar r a m a 呢来去联想，因为 Dollar r a m a 呢在加拿大，人家也不是每个产品都是一块钱，我记得好像最便宜也是每个产品是一点二五块，或是然后它在这里面呢也是有贩售呃两块的啊、三块的啊、四块的这个呃产品啊。那如果以股股价来看呢 ，Dollar General 的股价从2018年初的100出头块美金呢，是涨到了2022年底啊，将近250块美金啊。那甚至是自从2018年之前呢、啊，其实 Dollar General 的股价呢，也没有突破100块，所以它的股价其实，在。2022年的时候呢，其实那个股价走势图呢是一直往右上方就是前进的。那随着他们的分店扩大呢，它的销售额呢在疫情之下也是不断的攀升，股价呢也水涨船高。可是啊，在今天呢，他们财报一公布之后呢 ，Dollar General 它的股价在今天收盘呢是大跌了超过10个百分比，下跌到了138块美金。那今年至今呢，在美股整体上涨的情况之下 ，Dollar General 今年至今的股价已经下跌了 40%。十三 percent 的，所以这一次的财报呢，对于可能是美国消费者的消费趋势以及经济情况呢，或许是一个警示灯呢、啊。不过，在讲到今天财报之前呢，我们也先来看看 Dollar General 一个很特别的策略，那就是它的分店位置。对于传统的零售商来说，或实体零售商来说呢， location 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 位置非常的重要。那但是呢，这个位置很重要，到底要怎么选呢？因为美国其实它的服务员非常的广阔嘛。所以啊，对于 Dollar General 来说呢，他们更加注重在偏乡的游击战，在人口稀少的小镇附近，还有这个算是附近的这个主要干道呢，设立分店，利用租赁的方式呢，将他们的成本降到最低，并且呢，这样子的一个这个呃策略啊，就可以有效的避开大型的零售商，例如 Walmart 的设点啊，因为 Walmart 呢，或是其他这种连锁大型的这个超市啊，或是大型的量贩店呢，他们比较不可能在人口稀少的。小镇的附近开店嘛，因为这样不符合经济效益啊。而这就是 Dollar General 的机会，找到自己的竞争优势，并且创造出自己的赛局。所以呢， Dollar General 在美国开了非常非常多的分店啊。截至于2022年呢， Dollar General 在美国拥有一万八千间分店，今年呢已经超过一万九千间了。这个数字呢是远远的超过 Walmart 的数量，甚至呢比在美国的麦当劳的这个分店数量呢还要多啊。那除了租金便宜之外呢，你进到了。到间 General 之后，你也会看到就是非常简单的陈色，还有几乎是没有设计的商店啊。那甚至在疫情之前呢，到 o General 是没有卖生鲜蔬果的，所以你可以想象，就是其他的比较像是干货这些呃一般的这个商品啊，像饼干啊，还有这个很便宜的家用品啊。但是呢，在通膨的压力之下呢，更多的消费者选择了 Dollar General， 比如说在里面可以买泡面啊，或是买呃其任何就是就是那种呃不用加热的，或是没不是生鲜蔬果加工食品嘛。所以呢 ，Dollar General 在去年呢也开始呢在超过三千间分店呢新增生鲜蔬果的商品，吸引更多的消费者。而就算呢拥有19000多间店呢 ，Dollar General 还是希望可以继续的扩张。预计呢，这个速度呢是每年要新增一千间分店的。那因为我们刚刚讲到这个分店的特性呢，其实它很快就可以开一间一间门市，因为基本上就是。便宜的租金，然后里面根本没什么设计，因为在人口稀少的小镇呢，可能还是会比起其他的人口多一点点的地区或都会区呢，再便宜一些些啊。所以这样子加加总起来的原因呢，也让他们可以支撑就是快速的扩张啊。而除了 Dollar General 他们的分店优势之外呢，也有分析师是表示，新的世代的消费习惯也在改变，这个是一个很有趣的观察呢。在千禧世代以及 Z 世代，就是 Gen Z 之中呢。他们对于价格是更敏感呢，并且他们更容易在居家用品还有杂货上面省钱，因为啊，他们更倾向花更多钱在服务以及体验的消费上面。比如说疫情之后，大家会想要去干嘛？去旅游。或者呢，想要去看音乐节、看演唱会，或是想要去吃餐厅，这些东西呢，对于 Jansy 或是对于千禧世代来说呢，可能是更重要的。所以这也得力于 Dollar General 的平价连锁店呢、啊。然而呢，就算拥有不错的优势呢 ，Dollar General 还是遇到了困难呢、啊。在今天公布的最新财报之中呢，该公司的同件销售竟然开始下降了，而和零售产业龙头 Walmart 的美国业务销售成长。超过6个百分比和其他超市连锁销售额成长相比呢 ，Dollar General 的同店销售额的下降呢，让华尔街嗅到了警讯的味道。那为什么呢？是在 Dollar General 要看这个同店销售额呢？就是因为我们刚刚讲到，它其实一年如果你一年新增一千间门市或者一千间分店的速度呢，你的销售额一定会是基本上啊，就是会往成长的一个方向迈进嘛。所以呢，你如果把多出来就不算入新加入的门市呢，单单准就看说，哎，这间店这个同一间，在去年十二个月之前呢，也存在这间店的这个销售额的相比呢，就可以看出说，哎。这一间店呢，它所贡献的销售额的表现，还有它整体呢，可能应该要得到的一个表现是多少？那因为呢，像 w a l m 沃尔玛还有其他的这个超市连锁店呢，它可能在每一年的这个新增的门市的这个呃部分呢、啊，没有到这么的多，所以呢，它实其实差距就是它影响到这个销售额的成长，这是比较呢可能会小一点点呐、啊。所以啊，虽然对于这个 Dollar General 来说，他们的销售额是在那边，哎、欸，可能没有下就是没有下跌的非常的夸张，可是呢，相比竞争对手，还有呢，通膨的速度这样子的表现似乎是不太够的。那他们的高层也在财报之中呢，也提到消费者的存款下降了，也确实有很多的消费者感受到了通膨的压力呢，是有呃财务的一个比较吃紧的一个状况。那这一季呢，整体的销售额呢，到 j e n e l 是比起去年同期，因为分店数量的增加而成长了 3.9 个百分比，来到98亿美金，但也低于预期啊。而前一季的销售额呢，是达到了93亿美金，在更更前一季呢是一百零二亿美金，那他们也提到啊，会花更多的钱在人力以及呢。减少这个呃过剩的库存上面啊，所以呢，他们也降低了今年的获利预期。那这也是造成 Dollar General 呢今天暴跌的原因之一啊。不只是 Dollar General， 我们刚刚讲它的竞争对手 Dollar Tree 呢，其实也有表示，他们看到消费者呢可能开始更谨慎的在呃消费，更谨慎的在花钱。那更多的钱呢，可能是放在生活的必需用品上面啊，像食物啊，还有这个必需品啊。可是呢，这些东西呢，它的获利能力呢，就是。它的获利空间其实比起这个非必需商品呢还要小很多啊，所以这也会是去影响到这些公司。特别再加上，虽然通货膨胀，他们可以得到多一点点的消消费者，可是呢，因为通货膨胀，他们自己的成本呢也会持续的上升之中啊。那本来就主打低价，这获、個、利的空间其实就比较少的一个情况之下呢，你的成本又持续的在上升呢。绝对会造成你的获利下降啊！那那这也是为什么呢？今天会有下跌的一个情况嘛？不过呢，其实 Dollar General 是讲到说，他们呢必须在今年下半年呢，有点像是长痛不如短痛这样子啊。他们希望说，在今年他们多花的钱呢，就是呃可能亏了钱，因为他们多花钱是在扩张啊，然后是在人力啊，是在更重要的地方呢，希望可以让他们布局明年二零二四年呢，可以有更加的更好的成长表现啊。那我们就持续的观察这样子的一个情况呢，会怎么样去演变下去
0: ？那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。昨天呢是八月三十一号嘛，那我们在我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 上面也进行了压底线，进行了我们一直以来的这个通勤读书会，跟大家分享我们最近在读的书啊，还有呢，当然最重要的就是看看通勤组大家最近在读什么好书。那我也看到有很多通勤组的回应，我会慢慢整理分享给大家。那我最近在读的书呢，也是之前好像是在六月份通勤组推荐的这一本《松绑你的完美主义》，我读到蛮多的。部分我其实自己都觉得很有帮助啊，像是呢，它里面就讲到一个是在太过压抑情绪的教养底下呢，焦虑很容易被视为负面的东西而不被容许存在。这样子的氛围所造成的结果是，在如此环境下长大的小孩，即使他身处于焦虑的状态，仍然不明白这就是焦虑。他们可能会说是自己呼吸急促。吸不到气、心悸、手心冒汗、手抖、尿急等等的，也可能会转而承认呢，就是所谓的自律神经失调。那其实啊，这些症状的源头就是焦虑。要去察觉自我内在焦虑呢，才有办法监督焦虑的增减。这在学习焦虑的控制时是首要的议题。另外呢，还有一段他解释出为什么有些人可以既自卑又自大，比如为了排解自我评价的低落感而选择在内心贬义他人，说出类似。我之所以做不到呢，是因为我不像别人总是利益交换、偷工减料、官商勾结。如果真的要拼实力，我才不会输给任何人。我有自己的坚持和原则，我和他们不一样。但是呢，这样子的结果啊，其实对自己来说可能是更不好的。因为为了修复受伤的自我评价，当人们选择贬义他人的时候，无形之间呢，也把自我的期待拉高。接着就会进入恶性循环了，所以我觉得每每在读书的时候呢，都可以读到很多，就是我们可能本来不知道事情啊，或是呃，就是还是老话一句，常常在说的知识就是力量。那如果呢，你最近有在读什么好书的话，也欢迎可以赶快到我们的 IG 账号上面，就是回复我们的这个通行读书会，跟我们分享一下你在读什么好书。那如果这现实动态结束的话，也非常欢迎大家，就是哎，任何时刻你有读到什么好书呢，都可以私信跟我们说，我们也都会整理出来，然后。要跟所有的通勤族一起分享哦。那也别忘了，我们在明天星期六呢有免费的商业新闻电子报《通勤精酿》。如果你还没有开启订阅的话呢，别忘了到 Show No 下面点选连接，然后免费开启订阅。我们在每个礼拜六的早上，就是没有节目的时候呢，也会分享一些有趣然后比较轻松的商业新闻给大家。那因为它是电子报的形式嘛，所以里面呢还有搭配图文啊，然后搭配连接。我觉得呢，跟我们在节目上面的感觉稍微有点不太一样，但是也可以更深入的了解一些东西。那以上呢就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。我们就在这里呢，祝福所有的冲绳竹间星期五，还有九月第一天有一个愉快的开始，然后呢有一个非常美好的九月份。那我们就下周一见喽，拜拜。